1: bienvenidos a kaibe podcast desde los angeles california para todo el mundo
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan en por Zoom o en Facebook Live. Esta es una semana muy especial en Estados Unidos. Se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, como lo conocemos aquí. Es una semana realmente donde las familias se encuentran y es lo que nosotros intentamos el día de hoy. Hemos traído a nuestra audiencia un tema muy importante y muy especial, muy acorde a la fecha. Mi nombre es Ricardo Pajuelo y nuevamente bienvenidos a Cabe Weird Podcast Radio desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Y como toda tarde de jueves, me acompaña el día de hoy Tania Maguiña. Tania, para tus saludos a nuestra comunidad.
3: Muy buenas tardes a todos, un placer volver a verlos, pues solamente pasó una semana, pero parece que hubiera pasado un mes, Ricardo. Estoy muy contenta porque Hoy día, como mencionaba Ricardo, es un día súper especial. No podíamos hacer este programa en nuestro horario regular, que es mañana jueves, porque pues, mañana sabemos que todo el mundo está celebrando el Día de Acción de Gracias en familia, como debe de ser, y con los amigos y con todo el mundo. Así es que queríamos celebrar el Día de Acción de Gracias también con ustedes, porque tenemos que agradecer que ustedes están aquí con nosotros. Así es que estamos muy contentos de hoy día tener este regalo y este privilegio de hablar sobre el poder de la gratitud y cómo puede, podemos ayudarnos, ¿verdad? A manejar todos estos conceptos y principios del automanejo y cómo ayudar a nuestro cerebro a que se reconecte a esa energía tan poderosa que es la gratitud, el ser agradecidos. Uh, pues bueno, Ricardo, yo solamente quiero decirles a toda nuestra audiencia y por eso voy a poner un poquito de esta imagen antes de irnos a, 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 a presentar a nuestra invitada, es decirles gracias. Queremos darle un súper gracias por todo el respaldo que nos han regalado. Queremos dar gracias a la vida porque tenemos el privilegio de respirar el día de hoy y cada día de este año casi ya termina, pero estamos aquí. Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes por su amistad, por su apoyo, por su respaldo, por el, todo lo que nos regalan no se imaginan ustedes que después que termine esta radio, nosotros seguimos haciendo cosas con ustedes y nos, nos alegra que nos tengan en cuenta y que no nos, no nos dejen de lado. Bueno, pues, así es que hoy día, Ricardo, hablaremos de este tema, como mencionaba, la importancia de la gratitud. Y tenemos una invitada súper especial, María Reifler, Reifler ¿verdad?, ella es argentina y pues a mí, bueno, ella vino para aquí, emigró a los Estados Unidos a la edad de los 16 años a, para ayudar a su familia. Y yo creo que ella está tan agradecida que quiere devolver un poquito de toda la sabiduría que ha obtenido durante todos estos años a toda nuestra audiencia. Ricardo.
2: Así es, Tania. Este, María Scude Reifler es una maestra, es, es coach de automanejo y tiene mucha experiencia, ha trabajado para diferentes organizaciones tan importantes como Disneyland. Entonces, señora María, por favor, para que presente sus saludos a la comunidad.
4: Bueno, por, por, por empezar, buenas tardes a todos. Y darle muchísimas gracias a Tania y Ricardo por su invitación a través de la señora Estela Ulloa, que la conozco de varios años y fue tan gentil de conectarnos con a uh, Tania. Um, yo, como usted dijo, Ricardo, yo nací en Argentina y vine a este país uh, bien jovencita, con muy poquito inglés. Así que fui a trabajar como niñera en Nueva York y por varios años, mientras trabajaba, iba de escuela a la escuela de noche para aprender inglés. Y un día una compañera um, y yo dijimos, vamos a viajar, vamos a ir a California, a ver, hemos leído mucho, dicen que es hermoso. Así que, nos tomamos el tren de Nueva York y llegamos a Los Ángeles en tres días y no sabiendo, no conociendo a nadie. Así que aquí busqué trabajo como mucama, que era lo único que podía hacer porque las recomendaciones de Nueva York no las aceptaban en esa época. Era muy lejos, me decía.
2: Me hacía Parece
4: mentira que eso. Hoy en día es tan diferente, ¿verdad? Sí. Así que empecé a trabajar y empecé a ir a la universidad. Terminé mi secundario y fui a la universidad. Y como tenía, quería trabajar porque mi mamá, y mi papá y mis hermanos más pequeños estaban en Argentina y ellos necesitaban mi ayuda. Mi papá estaba muy grave de cáncer. Y eventualmente, con mucha tristeza, falleció muy joven. Y por eso todos mis estudios, de primero como ganar mis cuatro años de la universidad y después mi maestría como uh, maestra, me llevaron diez años. Wow. Y diez años que tenía que trabajar y seguir yendo a la escuela. Y por eso le digo a todo el mundo, Siga, sigue estudiando, sigue estudiando, vale la pena. Yo sé que es un sacrificio enorme, Así es. pero el resultado, la consecuencia es tan preciosa. Y por eso estoy con mucha gratitud, uh, no solamente a este país, sino a toda persona que me ayudó a lo largo del camino, pues, después de ser maestra por siete años, Seguí estudiando y tuve la buena fortuna de recibir mi licencia de consejera. Y la psicología me ayudaba a mí personalmente como ayudaba a toda persona con la cual trabajaba. Cuando conocí a mi esposo, él era psicólogo de organizaciones y me introdujo a trabajar a distintas compañías grandes como Nestlé y Disney. Uh, donde formulábamos uh, talleres, hacíamos talleres para los empleados, especialmente a los empleados supervisores, cómo manejar su grupo, su equipo de una forma más positiva. Y en eso nació la idea de que cómo estamos ayudando a los managers, a los supervisores, a, a manejar el equipo cuando ellos no saben cómo manejarse ellos mismos. No tenían noción de que sus palabras, sus acciones tenían un gran impacto en la compañía. Y entonces mi esposo y yo empezamos a escribir el automanejo. Mm. Y el automanejo lo llevamos, como yo había enseñado, en la escuela primaria, lo llevamos a las escuelas. A, a través de Cabe, yo fui uno de los miembros uh, de la Junta Directiva, empezamos a hacer los talleres para padres, porque en esa época no había talleres para padres, a Cabe. Y mire ahora lo grande que se ha hecho, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
2: Cabe es una organización ya con más de 45 años de trayectoria sí, en
5: California.
4: Bueno, yo, yo empecé con Cabe. Bueno. Yo fui la, una de las primeras uh, personas que presentó Cabe. Y juntos creamos, el, empezamos a crear con la Junta Directiva el programa para padres. Mm. Y poquito a poco empecé a presentar el automanejo para Cabe, para los maestros, para los padres. Y, naturalmente, las escuelas para los niños. sí que he estado haciendo este programa que se ha desarrollado más y más. Y escribimos libros uh, de cuentos para los niños, pero son libros de cuentos profundos que pueden ser para los adultos también. Y que enseñan el automanejo. Y para mí es lo que quiero hacer. es Hacer que cada ser humano se dé cuenta de que es único y especial, que no hay nadie como nosotros. Cada uno de nosotros es un diamante, es algo precioso. Así que gracias por la oportunidad de traer el tema hoy y no sé si quieren hacerme alguna pregunta o quieren que siga con el automanejo.
2: Pues María, primero agradecerte por haber aceptado esta entre, este entrevista y conversatorio, en realidad con el podcast de Cabe Wittier. Y este, es muy interesante ver un pequeño recorrido de tu vida de inmigrante y este, las barreras que tuviste, que también vencer como el idioma, pero finalmente este, lograste muchos tus sueños, como ese tema de manejar, ese tema del, del automanejo, y lo interesante es que has escrito libros, en realidad una vida muy productiva, te felicito. Pues bien, Gracias. entremos al tema, Tania.
5: Pues sí, yo
3: también te felicito, María, porque no solamente estás contenta con tener todo este conocimiento, sino que al mismo tiempo, esa generosidad de compartirlo con otros, es justamente lo más enriquecedor que podemos tener, y es lo que, por lo que agradecemos infinitamente el día de hoy, y pues este, queremos ya saber más, ese poder que tiene la gratitud. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos, María? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando empezamos? A mí, ahorita yo siento así como cosquillitas en todo mi cuerpo cuando digo la palabra agradecimiento. Ah, tengo tantas razones por, por ser agradecido, que de verdad que no te lo puedo describir, pero de repente tú con toda esa experiencia puedes decirle a nuestra audiencia qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente cuando hablamos y sentimos el agradecimiento.
4: Bueno, oh, ¡qué maravilla! Qué hermoso que lo expresaste y sí, te lo agradezco muchísimo. Um, la gratitud es, uh, se supone que es un sentimiento. Uh, en realidad los sentimientos cuando se expresan vienen de la parte del cerebro que es la inteligencia. Así que el, la gratitud es completamente es una energía. Uh -huh. Y si me permiten voy a presentarles el cerebro humano. No sé si todos pueden verlo o es todo odio. ¿Está bien? Sí, okay. lo podemos ver. Lo pueden ver. Bueno, el cerebro humano eh, está dividido en tres partes. Y lo estudié con el doctor McLean, que era un doctor especialista que decía que lo escribió para sus estudiantes de medicina. El cerebro número, la parte del cerebro número uno, se llama el cerebro reptiliano. Es como todo animal, inclusive los reptiles, tienen este cerebro. Este cerebro no es lo que uno considera inteligente. Este cerebro cuida el cuerpo. Y como sabemos, el cuerpo necesita ser protegido. La palabra importante para el cuerpo es seguridad. Entonces, el, lo vamos a llamar número uno al cerebro reptiliano. Y es totalmente primitivo. O sea que este, con este, cuando tenemos hambre, no nos dice qué comer dulce, chocolate, que nos encanta, ¿verdad? Eso no. <risa> Dice, hambre, nos da un signo, nos da un dolor de estómago, eh, si necesitamos agua, se nos seca la boca. O sea que el cuerpo responde a lo que necesita. Y uh, somos todos adultos, puedo mencionar la palabra sexo, Okay. Aquí también está el sexo, la reproducción, la necesidad de reproducirse del cuerpo humano. Ya vamos a volver a, esa, ese, a ese tema. Pero el número uno es, acordémonos, protege el cuerpo. O sea, cuando se siente atacado, va a luchar, a defenderse, ¿verdad? O va a escaparse, o el tercero que es, se queda helado, se queda congelado. Y vamos a poner un ejemplo, apenas termine con las tres partes. Así que el número uno tiene sus necesidades y protege al cuerpo. Vamos al número dos. Como ver el número dos es entre el número uno y el número tres. Es el número dos. El número dos son los sentimientos y la necesidad de estar en sociedad. Acá viene la necesidad del ser humano de pertenecer. Nos vamos a acordar que este es el que está sufriendo muchísimo ahora con el COVID porque no puede estar en sociedad. Y hasta unos meses atrás nuestros hijos no podrían ni siquiera ir a la escuela. Y estar con sus amigos. Así que los sentimientos, vamos a decir que son dos. Los positivos y los negativos. No hay tal cosa, pero vamos a decirlo por simplicidad. Los positivos son los que nos dan alegría. Nos, dan, nos hacen sentir maravillosamente bien. Los negativos son aquellos que causan Dolor, tristeza, miedo. Así que el número dos es donde está toda la parte del cerebro que tiene la necesidad de estar en compañía y donde siente. Vamos al más grande. El neocórtex es el tercero. El número tres es, como lo dije, el neocórtex, es donde está la inteligencia. Y si podemos acordarnos que la inteligencia está dividida en dos partes. La inteligencia está dividida en lógica y creatividad. Ajá, ¿y por qué es importante de saber eso? Bueno, porque la inteligencia que tenemos, cada ser humano, es increíblemente, increíble, es increíble. Es más hablamos, hablando de educación bilingüe, más idiomas hablamos, más como que crece la inteligencia. Acuérdense, ser bilingüe, tenemos la capacidad más de inteligencia. A estudiando, aprendiendo, haciendo esfuerzos, de que a veces decimos, ay, ¿para qué? Estoy pensando, estudiando. Todo eso nos ayuda a expandir la inteligencia. Okay. Dos partes de la inteligencia: la creatividad y la lógica. Okay. entonces ahora tenemos todo eso. Vamos a agregar ahora a las tres partes del cerebro. Nos vamos a empezar a ser humanos. Porque esas son las partes del cerebro. ¿Cómo lo usamos? ¿Qué es lo que es gratitud? ¿Y por qué es importante? Cuando uno es concebido, recibe una energía. El momento que uno es concebido. Y nosotros con mi esposo lo llamamos el 10. El poder personal 10. Así que acordémonos. El poder personal que todo ser humano tiene es lo que llamamos el 10. ¿Y qué podemos hacer con ese 10? Bueno, el poder personal se usa como una batería porque es puro energía. La energía puede ser positiva como la batería tiene lo negativo y lo positivo, ¿verdad? Ok. Imagínense que yo veo a alguien y esa persona que yo veo pasa por lo visual, inmediatamente causa un pensamiento, el pensamiento del tercero, manda un mensaje a los sentimientos y de los sentimientos un mensaje al número uno de protegerse o no protegerse. Así que vamos a ver con algo positivo. Si yo veo a alguien que me hace sonreír inmediatamente, me siento más como un 10. Y ese 10 está balanceado entre la inteligencia, la creatividad, los sentimientos. Esa persona me hace sentir como que pertenezco. Abro inmediatamente los brazos. Es como instantáneo. Y el número uno recibe el mensaje que no tiene que defenderse, y al no tener que defenderse, más los brazos se abren. Y todo como yo luzco a la otra persona es positivo. Y cuando yo veo a la otra persona que es positivo, inmediatamente me siento otra vez más en control y, el, y manejo mi 10 de una forma maravillosa. Eso es lo positivo. Y acordémonos que lo que yo recibo de mis padres cuando estoy, cuando soy bien chiquito, mismo en el vientre de mi mamá, yo recibí mensajes, ¿verdad? Y esos mensajes quedan grabados en el tercer cerebro. Todo trauma queda grabado en el cuerpo. Así que los traumas quedan en el cuerpo. Acordémonos de eso. Entonces, vamos a hablar de lo negativo, porque después vamos a ver la importancia de la gratitud. Si yo veo una persona que inmediatamente pasa por la inteligencia y la memoria y dice, uh, esa persona, ah, 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 no me gusta, ah. Parte de mi 10 ahora se baja al número dos. El número dos se siente mal. ¿Y qué pasa con esto? ¿Quién me puede decir qué pasa cuando uno se siente mal? ¿Dónde va esta energía? Parte de mi 10. ¿Estela? Ayúdame.
5: Sí, a nuestro primer cerebro.
4: A nuestro primer parte del cerebro. Y si a, nos acordamos que la primera parte del cerebro, su función es de qué, Carmen? Si me ayuda. La función del número uno. Ah, es bajar al. al um, Está el... abajo acá. Uh -huh. Y qué hace el número uno? Qué tiene que hacer? a empezar a trabajar para poder subir al 2 y al 3, porque...
5: Los bueno, sentimos... espera un
4: segundito, está un poquito sí. avanzado lo que está diciendo. Estela, ¿qué tiene que hacer primero? Se, se,
3: defiende. se defiende. Se
4: defiende. ok Con esta parte del 10, estoy acá abajo del 1, y el 1 siente... Porque acá tengo como más de cinco unidades de mi 10 que bajaron al número uno que tiene que proteger mi cuerpo. Entonces, esto está acá abajo. Me está protegiendo, ¿verdad? Y supóngase que en este momento tendría que decir gracias a esa persona, aunque no me gusta, ¿verdad? Ha hecho algo por mí, pero no me gusta. ¿Le voy a decir gracias? No. no, porque no tengo suficiente energía que puede, como dijo Carmen, ahora sí, esto que me quedó, tres o cuatro, este tiene que rescatar este y decir, un momentito, voy a respirar profundamente, y si respiro, causa como una elevación, conexión con el número tres. Con la inteligencia, entonces ahora la inteligencia puede manejar esto que ha quedado en el número uno, y le dice un segundito, respira, me, dijo, me digo a mí misma, y al respirar puedo rescatar parte de mi diez. Oh, esa persona me hizo algo bueno, quizás no me gusta, pero hizo algo bueno, y yo sé que tengo mi diez, y si lo rescato y lo pongo más acá arriba, aunque quede un poco abajo, ah, le voy a decir, gracias por su ayuda. Y ahora, si hago eso, soy una persona que se auto automaneja. Yo manejé mi 10, yo lo rescaté, como dijo Carmen, hay que rescatarlo verdad subirlo porque al rescatarlo yo ahora soy el ser único y especial y poderoso con el cual yo nací yo nací con esa maravilla de ser ahora el problema es que cada instante tengo que estar despierta para poder estar en gratitud, porque si no estoy presente, me dejo llevar por el primitivo, el número uno que se puede llevar mi energía y no la usa correctamente. La usa nada más como está designado ser proteger mi cuerpo. Y lo que queremos es no solamente proteger el cuerpo, queremos tener una vida rica, una vida sana, una vida de alegría, una vida que se expande en nuestra energía y toca la vida de los demás en una forma positiva. ¿Comentarios hasta ahora? ¿Qué les parece?
2: Señora María, está súper interesantísimo la manera como está desarrollando el tema, porque no solamente son conceptos, sino también lo relaciona de manera orgánica, ¿No? Uno puede entender físicamente cómo este tipo de mensajes que uno recibe puede o no llevarlo a uno a tener una respuesta o finalmente tener un automanejo. Ahora, un comentario con relación, usted mencionó acerca de de la energía del número 10 cuando por ejemplo uno como padre y que nosotros estamos, está, nuestra organización siempre está direccionada a la educación. Cuando uno corrige a su hijo, a veces el mensaje que uno le envía no es positivo. Y estamos hablando probablemente de un niño o de un adolescente. ¿De qué manera uno podría con, realmente hacer un, o enviar un mensaje que genere un automanejo y que no genere una reacción del, del número uno, que es ese, sobrevivencia.
4: Excelente, porque para mí eso es una pregunta maravillosa en el sentido de que una de las razones por qué hoy en día tenemos tanta, tanta tristeza, tanta, tantos traumas, viene delante de nuestra familia de origen. ¿Cómo fuimos tratados? Y si el niño no se siente que pertenece, acuérdense, en el número dos, las emociones, la necesidad de pertenecer a su hogar, el niño va a hacer cualquier cosa para obtener que lo vean. Y por eso hay niños que se comportan mal, porque por lo menos si llamo, ¡Eh, Pedrito, deja de hacer eso! Por lo menos ya me lo llamé, dije su nombre, y el niño ahora se siente que tiene cierta conexión con ese hogar, o si es en la escuela, o en la iglesia. Uh, todo ser humano necesita pertenecer. El hogar es el lugar donde tenemos los adultos que mantener nuestro 10 en el tercer cerebro. Porque si nos dejamos llevar, por ejemplo, cuando yo era niña, supóngase que esta soy yo ahora, pero dentro de mí está la niña. La niña que sufrió abuso. Y si yo ahora soy la mamá de este niño que no se está portando bien, me voy a olvidar si no me quedo en el 3, si no mantengo mi 10 en el 3. Me voy a olvidar que yo soy un adulto y que el niño, y yo soy el guía de mi niño. Entonces, sin darme cuenta, el adulto se cae y queda la niña abusada. O quizás la más pequeña que fue más abusada. Entonces, en el hogar, cuando empezamos a gritar, cuando uno grita, no es un adulto. Acuerda, acordémonos de eso. El gritar no viene del adulto, viene de uno de los niños que está dentro de mí, que fue lastimado, abusado. Así que, para, para que el niño pueda automanejar su 10, yo, el adulto, yo, tengo darme cuenta que yo soy el guía de mis hijos y el modelo para mis hijos. Así que si yo, alguien que tiene niños, por favor enseña a sus niños las tres partes del cerebro y ayúdese usted con su compañero o compañera a mantener su 10 en el hogar. Como yo mantengo más energía en la inteligencia, la lógica, la creatividad. Ajá, si soy creativa, voy a mirar a mis hijos y no los voy a ver como igual. Que cada uno es un ser único y especial, ¿verdad? Así que si mi hijo es un ser único y especial, tengo que tratarlos como único y especial. Pero acuérdense, en nuestra cultura sabíamos mucho comparar. Mira Pedro, mira cómo María eh, está estudiando, ¿por qué no la copias? O sea, que el comparar destruye la idea de que el niño es único y especial. Y si yo quiero que mis niños aprendan a tener gratitud por su vida, por su cuerpo, por su comida, por sus zapatitos, por sus anteojos, yo soy la que tengo como adulta. No decirle al niño, di gracias, ah, ah. yo tengo que todos los días mirarlo en la carita a mi hijo, cada uno de ellos, y decirle, a ah, hijo, cómo te quiero. En mi corazón tengo un lugar especial para ti, porque eres único y especial. Y tú enriqueces mi vida. Gracias. Si yo haría eso. Aunque sea una vez por semana. Que el niño empiece a sentir. Que es único y especial en el corazón de su mamá. De su papá. Y que ustedes saben que muchos niños dicen. Ah, pero tú quieres más a, a Pedro o a María. Esto es cuando el niño no se siente que pertenece al hogar y no se siente único y especial.
3: María, y yo tengo una pregunta. Uh, tenemos a muchos invitados aquí en el Facebook Live y sabemos que muchos de ellos están en permanente contacto con la comunidad, son líderes comunitarios, y en muchas circunstancias se enfrentan, ¿verdad?, con diferentes personas, diferentes tipos de personas. ¿Cómo pueden protegerse ellas para mantener su 10? Porque hace un momento mencionaste, ¿verdad?, que cómo se activa la creatividad si eres muy creativo. Si tú eres tan creativo, ¿cómo se podría ver afectado, verdad? Si vas en contacto con la comunidad y de repente encuentras gente que te, te baja tu 10, porque puede darse las circunstancias, ¿verdad? Puede ser tan impactante. ¿Cómo mantengo para poder estar en, ese, en esa estabilidad? Y que cuando yo regrese a mi casa, no traiga toda esa energía como mencionaste al principio
4: bueno eh, hay un ejercicio que yo sugiero y si me permiten lo voy a compartir con ustedes primero que todo quiero decirles que el movimiento del 10 que hemos hablado del 3 del que se baja los sentimientos cuando son perdón, negativos, y se baja el primero y el primero tiene que defenderse verbalmente o físicamente, o escapar. Uh, eso es automático en, y pasa en 27 segundos. ¡Wow! <risa> eso es o sea, que el cuerpo siente y se cierra. Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta que... Tengo que, de, lo más que practico del automanejo es cuando está bajando mi 10, respiro profundamente y digo, no, yo soy un ser único y especial, esa persona es única y especial, y tratar de que rescatar el 10 que no se baje todo, que no se pierda, porque si se va todo al primitivo, nos convertimos en seres primitivos, pegamos, hemos oído de los aviones, que hay gente que se convierte, que pega, que grita, eso porque han perdido su 10, y lo tienen todo, lo han perdido la el reconocimiento de su 10, porque está siempre adentro de nosotros. Okay, supóngase que yo soy una persona que tiene que ir a una reunión, donde yo sé que va a haber distintas personalidades, y ahora más que nunca, hay muchas personas que, como no se sienten poderosas, acuérdense, la persona que no es humilde nos está diciendo que no siente su 10. La persona que tiene que dominar nos está diciendo, yo no me siento un 10, tengo que dominar afuera, tengo que hacer otros hacer lo que yo quiero para yo sentirme fuerte. Lo triste es, que nunca se acaba. Si me lleno ahora de manipular a alguien, tengo que hacerlo mañana, tengo que hacerlo en cinco minutos, en diez. Mientras que yo que crezco y me mantengo a mi diez y me hago memorizar que soy un diez, trabajo que soy única y, diez, y especial, me lo digo hasta que lo empiezo a sentir más y más y más. Porque la verdad, que si hay alguien en esa reunión que no me gusta, y automanejo no quiere decir que voy a querer a todo el mundo, no, pero voy a respetar a todo el mundo. Porque todo el mundo se merece ser respetado porque es un ser único y especial, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener ese esa idea de que yo voy a respetar a todo el mundo y cuando voy yendo a esta reunión, supóngase que conozco a alguien que ya de pensar en esa persona, ya me baja mi 10. ¿Ok? Que todos conocemos personas así. No quieren decir que sean malos, no quiere decir que no se merezcan, eh, vivir bien y todo, sino que algo en mí se acuerda, acuerdan? acuerdas? De la memoria está en el número en la Cortés en la tercera, me hace recordar de alguien que me manipuló, todo eso. Así que yo lo que les digo es supóngase que la vamos a llamar a esa señora uh, Petrina. Petrina o oh, cuando me acuerdo de Petrina, me, ah, me siento menos de un 10. Ajá. ¿Qué pasaría? Porque acuérdense que el número 3 es extraordinariamente inteligente. Si lo dejo decir lo que dice, el número 2 siente y le manda el mensaje al 1 y llego a, a la reunión con un, sintiéndome un, un 3. En mi, en mi inteligencia y no voy a actuar inteligente en esa reunión entonces yo no quiero eso yo voy a decir a esa persona que, que estoy pensando y me, me, inmediatamente se me baja mi 10 yo voy a decir ah esa señora me hace recordar que yo soy inteligente soy única soy especial cada vez que me acuerdo de ella Hoy qué bueno que va a estar en la reunión! Porque apenas la vea, me voy a sentir otra vez inteligente, única y especial y un día ¿Qué pasaría si en vez de dejar que mi cerebro diga lo que quiera, yo lo entreno y yo lo manejo? Y en cierto modo va a uno de los principios de automanejo que es el elegir. Yo elijo triunfar. Yo elijo ser una persona que no va a ser una víctima de esa persona, pero voy a ser una persona triunfante. Yo voy a ser una persona triunfadora. Yo soy triunfadora. Entonces, cuando yo triunfo, no culpo a nadie por mis sentimientos, ni mis hijos, ni mis vecinos, ni mi esposo, ni esposa. Mis sentimientos son míos y yo los manejo. ¿Los manejo bien o los manejo mal? Cuando caigo en víctima, acuérdense, generalmente viene no del adulto, pero sino de uno de los niños el niño que yo llevo adentro de mí, que fue abusado, lastimado. Y si yo entreno a mis hijos de, de, del ser mío que fue víctima, mis hijos van a ser víctimas. Si yo entreno, entreno y le digo a mis hijos, yo voy a triunfar, hijos, vamos a aprender a triunfar, vamos a aprender cómo manejar nuestro 10. Vamos a estar todos los días agradeciéndonos uno al otro por ayudarnos porque esa energía que es la gratitud me enriquece a mí, enriquece a toda mi familia y en realidad enriquece a todo el mundo. Porque si yo soy feliz, mi familia es más feliz,
5: esa energía pasa al resto del mundo. ¿Qué les parece?
2: extraordinario
5: ¿Sabes qué, Ricardo? me gustaría
3: agradecer la participación de muchos de nuestros invitados por Facebook Live tenemos a Claudia tenemos a María Manríquez gracias María por seguirnos a Verónica Amador a Perla López también tenemos a Esperanza Nava saludos Esperanza y pues estamos muy agradecidos que siempre estás con nosotros a Estela a Teresa Benítez, a Elvi Pérez del Monte, a Vicky Castellanos también del Monte. Vicky nos dice, hoy agradecida con Dios por la vida y el amor, por las personas que existen y conozco en mi vida. Sigamos aprendiendo de la gratitud, que es lo mejor para poderte sentir bien de cuerpo, alma y espíritu. Y pues también quisiera invitar a nuestras participantes aquí en Zoom si gustan hacer una pregunta también lo pueden hacer.
2: Así es, este, señora María, de verdad lo que está compartiendo usted este, es un conocimiento que necesitan todas las familias. Eh, pienso de que si solo tomamos el 50% de todo lo que usted nos está enseñando está garantizado una vida feliz en familia y va a ayudar mucho a que tengamos una relación mucho más sólida entre nosotros, entre padres, hijos y esposo, podamos reconocer realmente lo importante y tener la madurez de poder conservar ese 10 como usted dice no dejar y que el, ese 10 que va a ser y, permanentemente atacado no solo quizás por personas sino también por circunstancias hechos, por los pensamientos propios exacto por mismo
4: sí. ¿Verdad? De uno mismo. El ataque más que nada viene, viene de los chiquitos que tenemos adentro, que dice, ay, no me dicen buenos días. Oh, mis hijos no me dicen gracias. Uh, ¿Verdad? Y no, no me río de nadie, porque si lo sé, porque lo he vivido. Y tenemos que prestar atención cuando yo me siento víctima es inmediatamente tengo que parar y decir, ¿de dónde viene esto? Bueno. Y saber que mi voz es poder. Si no, alguien no me dice gracias, ¿por qué no decirle, eh, hijo, yo limpié acá y todo? Lo que vamos a hacer cada vez que alguien limpie, le decimos gracias, sea yo, sea tú, pero no esperar que ellos hagan algo sin yo haberlo hecho como modelo, ¿verdad? Y lo otro que quería decir es, mi, lo que estoy trabajando más y más, a medida que avanzo en mi edad, y más y más puedo manejar mi 10 con más sabiduría, es la compasión. La compasión uno por el otro. Eh, todo ser humano ha sufrido. Sufre. Eh, todos hemos pasado por este COVID. Estamos pasando por el COVID. Esa compasión, ¿verdad? De no decir, ah, oh, yo no quiero usar la máscara. Bueno, sí, soy yo la que no quiero usar la, máquina, la máscara o uno de mis niños dentro de mí. El, el chiquito que quiere decir, no, máscara, oh. El adulto sabe que necesitamos máscara. Entonces, pero hay gente que camina sin máscara o lo que sea. Entonces yo me hago mi distancia, compasión uno con el otro, porque todos cuando sentimos la energía positiva no tenemos que defendernos. Acuérdémonos de eso. Cuando yo uso mi 10 negativamente, o sea, para defenderme, todos alrededor mío sienten esa energía que está lista para atacar o escaparse. Y entonces yo tengo que darme cuenta que al manejar mi 10 en forma positiva, en manejarlo de una manera con compasión hacia mí misma, porque a veces yo soy cruel con mí misma, ¿verdad? Si hago un error es como, oh, ¿por qué lo hiciste? ¿verdad? Así que compasión con nosotros mismos, compasión uno por el otro, y eso nos lleva a un mejor mundo, porque si todos nos sentimos apoyados, que no hay alguien que va a ser, ah, porque acuérdense, si soy víctima hoy, mañana tengo que quejarme de usted, y me le digo, ah, porque usted hizo eso, porque usted hizo eso. Y después me siento mal. Ay, ¿por qué hice eso? Y ahora tengo que rescatar a esa persona. Ay, no, porque fíjese, tengo que pedir perdón. Oh, no, porque... Y después me siento mal y me vuelvo a sentir víctima. Así que es un uso de nuestro 10 tan triste... Que si no lo manejamos a nuestro 10 con inteligencia y sabiduría, que todos tenemos, todos tenemos sabiduría, lo único tenemos que conectarnos y acordémonos la respiración profunda, la meditación, el, el, el cerrar los ojos, aunque sea cinco segundos y decir que podemos terminar con eso, si me permiten, con una pequeña relajación, para que todo el mundo, al cerrar sus ojos, pueda conectarse con su diamante, con su ser único, especial y poderoso. Okay. ¿Cerramos los ojos entonces? Sin ok. Cosa... Respiren profundamente, cierre sus hermosos ojos. Esos ojos que le agradecemos porque nos permite ver uno al otro, De ver y reconocer lo precioso que somos. Respire profundamente y simbólicamente vaya a su corazón. Si gusta, se pone su mano en su corazón. Y aquí sienta el cariño, el cariño, la gratitud, a sus seres queridos. Ese cariño es sin igual. Si tiene hijos, es algo precioso. Es potente este cariño. Siente ese cariño y deje que este cariño se transforme en una luz, una luz fuerte, preciosa. Esta luz va ahora por todo su cuerpo, llevándole el mensaje que usted es único, especial y poderoso. Y no hay nadie con usted. <coughs> y ahora, respirando profundamente, deje este mensaje en su cuerpo para volver a su vida cotidiana sintiéndose único especial y poderoso <coughs> perdón y cuando pueda <coughs> y guste abra sus hermosos ojos perdón <coughs> me emocioné <coughs> de pensar que si cada uno de nosotros podría cerrar nuestros ojos diariamente, dos minutos, un minuto, y conectarnos con el cariño y la gratitud dentro de nuestro corazón, y mandarlo. Lo podemos mandar a los seres que queremos, a las personas que están enfermas. ese Esa energía es muy, muy grande y muy poderoso. Les quiero agradecer a todos, no solamente los que veo en este momento, a todos los que están presentes, a los que algún día puedan escuchar y vernos. Yo les deseo a cada uno una vida maravillosa, la vida que usted elige tener, no la que se programaron de cuando éramos niños, sino la que programamos nosotros ahora, no importa qué la tengamos, podemos elegir usar nuestro 10 para sentirnos más y más el diamante que somos. Los seres únicos y especiales que habitamos este mundo y el cual, está ahora en necesidad de nuestra compasión y nuestra energía. Muchas gracias a cada uno. Se dan un gran abrazo, por favor. Y bendiciones a todos. Gracias, Tania. Gracias, Ricardo. Fue un momento muy especial para mí de estar con ustedes. Gracias, María y Cristina, Rosalinda, Josie, Elvi. Carmen, Tania, Ricardo, y a todos los que no sé quién están, pero a cada uno de ustedes um, les mando mis mejores deseos y un gran abrazo. Sí,
3: pues tenemos, muchas gracias María, eh, tenemos algunas, tengo yo una pregunta, pero también invito a que otras personas de la audiencia, ya sea en Facebook Live y que se han unido a otras personas más ahora y también de acá en Zoom, si quieren hacer alguna pregunta a María, yo quería, María, preguntarte algo. Estaba sí. pensando
5: mientras nos
3: explicabas, ¿verdad?, de cómo mantener nuestro 10. Ah, ¿Cómo tomar nota de cuando, cuando esta energía baja? ¿Cómo cómo, cómo Tratar de, an de anotar o tomar en cuenta cuando mi niño es el que está actuando. Porque tú mencionaste que muchas veces estamos, se nos baja esa energía y entonces actuamos como el niño que tenemos dentro, con todas esas cosas que pasaron en nuestra, en nuestra niñez o en nuestra juventud. ¿De qué manera pode podemos ir cambiando? esos actos, esas acciones, para transformarlas en, como mencionaste hace un momento, cuando te despedías, ¿verdad? En transformarla y hacer algo diferente ahora. Ya no ser ese niño anterior, pero tener este, este nuevo, esta nueva imagen, esta nueva persona única y especial. ¿Cómo reconozco y cómo de, me detengo y, y
4: veo ese detalle bueno lo que tú dices es muy importante porque lo número uno es mi intención uh -huh. si mi intención es que no quiero repetir el, eh, y ser el mar modelo para mis hijos entonces ya ya estoy triunfando porque yo triunfo cuando decido oh no quiero hacer esto más entonces ya es una decisión, acuérdense, yo elijo, es uno de los principios de automanejo. Entonces yo elijo cambiar, y como tú dijiste, no voy a cambiar todos mis patterns, mis patrones de un día para otro, tengo que tener compasión conmigo mismo, y hacerme un plan, y decir, hoy voy a saludar a mis hijos con el respeto que se merecen, como un 10, y no le voy a decir Uh, por compórtate bien en la escuela, nada de eso. No voy a decir, hijo, lo más importante es que estés seguro y que te diviertas, te diviertas aprendiendo, te diviertas con tus amigos. Entonces, lo que estoy haciendo es mirar a mi hijo de otra manera, no siempre los estudios. Usted no sabe la cantidad de gente que yo a través de mi vida cuando era consejera <coughs> y ahora soy coach, pero antes hacía consejería, eh, la cantidad de gente adulta, rica, que son miserables. El dinero, el estudio, no es todo. Absolutamente. Mi primer esposo cometió suicidio, y lo digo ahora al final, pero... Y era... Harvard Graduate, uno de los graduados de la, una de las universidades más famosas. Pero la universidad no se preocupaba por quién él es. Era nada más poner en el tercero la inteligencia, la lógica, toda la información. Y el ser que él era, único y especial, se perdió. Entonces, lo que no queremos es más suicidio como por no se pertenecer. Queremos que el niño pertenezca y lo puede hacer un papá, una mamá, una familia de un padre o de familia de dos. Tiene que haber unión entre los dos padres y decir, no vamos a abusar a nuestros hijos. Tiene que haber, número uno, respeto. A un niño hace algo que no me gusta, tengo que decirle y me, me empiezo a sentir que voy a gritar y digo no, yo dije que iba a cambiar, no voy a gritar porque el que grita no soy yo sino la niñita dentro de mí le voy a decir a mi hijo si desaparezco por un segundo es porque he ido al baño a manejarme mm. o sea que tengo que tener primero decidir y elegir lo que voy a hacer si quiero cambiar no puedo seguir Gritando después decir, ah, oh, lo siento, no tendría que haber gritado. Porque eso es el patrón de antes. Tengo que decirlo a mis hijos, yo voy a empezar a cambiar hoy, me van a perdonar si pierdo y me voy a ir al baño, voy a controlarme y después voy a volver y vamos a hablar. No tenemos tiempo, pero yo enseño, aparte del automanejo, cómo comunicarnos. De acordémonos. Como padres hablamos más de lo que escuchamos. Número uno, por favor, escucha a sus hijos. Escúchese a sí misma. Hágase preguntas. El que escucha hace preguntas. Y no, no contesta las preguntas de sus hijos, pero las escucha. Las confirma. Entonces. El niño se siente que pertenece. El niño empieza a sentirse único y especial. Hay alguien que me escucha. No sé, ¿le contesté bien su pregunta, Tania, un poquito? Hay mucho más para hablar, pero...
3: Ahora tengo más ganas de seguir hablando bueno
4: quizás algún día nos volvemos a reunir y seguimos la charla y justo, y justo eso es lo que estaba pensando que tenemos que volverle a
3: invitar a, a hablar cómo se llama de, de, de la comunicación y de otros temas seguro importantes uh, y, y sé que bueno acá tenemos más personas que se están uniendo ¿verdad? a María vez. saludos a Jessica Laureano a Vicky Castellanos a Elvia Mancia gracias por conectarse pues uh, sabemos que muchos, seguro, pues por el horario van, van conectándose poco a poco. Gracias a todos los que están aquí, a Rosalinda, a Josie, a, Guin, a Guinica, a Elvi, a María. Uh, <tose> y yo sé que estamos con el tiempo, pero no quiero perder esta pregunta. ¿Qué con los miedos? Uh, estamos en unos tiempos donde... El mundo tiene mucho miedo. ¿Cómo el miedo ataca a nuestro cerebro y a las tres áreas que mencionaste?
4: Acordémonos que el miedo es importante. Tener miedo, tenemos que prestarle atención. Es un miedo real o irreal. El virus, mejor que tengamos miedo, porque es, un, es algo real. O sea, que el miedo por sí no es malo. El miedo me puede, cuando cruzo la calle, miro para ambos lados, ¿verdad? Para si hay un vehículo que no me vaya a lastimar. O sea, que siempre que tengo miedo, tengo que preguntarme, ¿es físico. El miedo que tengo es real. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, si soy diabético, tengo que tener miedo si como dulce todo el tiempo. Mm. O sea, que es para precaución el miedo. El miedo viene del número 2 al número uno y le dice protégete. Mm. Ahora, si el miedo es basado en en algo que yo tengo de antes, una memoria. Por ejemplo, el perjuicio. ¿Quién dice que el negro, la piel negra, es más, eh, más mala, fea, mala que la blanca? Eh, todo lo que es, es algo que se va ha aprendido. Ha, ha aprendido si soy blanco, tener miedo a los que son de color oscuro. Eh, todo eso es aprendido. Y ahora, si yo me crezco, crezco, con personas blancas, el cerebro está acostumbrado a decir blanco es seguro. Si estoy siempre con gente negra, va a ser, me siento seguro con gente negra. Y por eso, en lugares como nosotros en California, que tenemos más mezcla, ¿verdad? Que hay orientales, latinos, distintos, uh, distintas lenguas, distintos uh, colores de piel, el, el cerebro humano se empieza a acostumbrar y lo considera, ¿ok? Lo considera bien. Cuando yo he estado en lugares haciendo talleres en otras partes de los Estados Unidos donde todos son blancos Uh, yo sufrí perjuicio por mi acento, no porque no era blanco, sino porque el acento. O sea, que no era gente mala, sino no acostumbrados a latinos, a gente que tenía mi acento. Y ahí viene la compasión. Tengo que tener compasión por eso, ¿verdad? O sea, que el miedo, tengo que averiguar por qué. Si es real como el virus... Decir, ok, me he vacunado. Eh, ahora, si con el miedo me reúno con 10, 15 personas y no estamos, podemos usar la mascarilla, voy a ir con miedo y quizás no es lo más inteligente que voy a hacer en mi vida. Uh -huh. ¿No es cierto? O sea, que el miedo me está mandando un mensaje. Ahora, yo le presto atención. Y digo, ¿es verdad ese mensaje? Voy a, a mi sabiduría interna o lo he creado yo de tener miedo a alguien que tiene distinto color de piel. Eso es aprendido. Eso es algo que yo puedo manejar, decirle a mi cerebro, un segundito. Esa persona es única y especial. Y esto que yo siento ha sido aprendido. Pero ahora vamos a aprender que esas personas que lucen diferente que yo, tengo que respetarlas. Y si me abro, puedo quizás aprender de ellos y acercarme a ellos. ¿Qué le parece? Me parece fabuloso y ya no tengo miedo. <risa> bueno, no, tena, por eso le digo que la idea no es no tener miedo. La idea es cuando el miedo aparece de... No obedecer al miedo sin preguntarle por qué. Otra vez, no dejarnos ser la víctima del miedo, sino decir: oh, voy a respirar. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué está pasando por mí?
3: Y por qué y por qué estaba justo diciendo ya no tengo miedo porque mire, acá tengo una pregunta de Esperanza Nava y dice. ¿Cómo superar un chantaje de un familiar muy cercano? Es casi, me imagino que causa miedo, ¿verdad? Si alguien te está chantajeando.
4: Bueno, no entiendo muy bien en lo que esa persona le está haciendo. ¿Puede explicarnos qué es lo que considera un chantaje?
3: Oh, tendría que escribir, es que está en Face to Pues bueno, Esperanza, nos tendrás que pedir con más detalle para que María pueda responder. ¿no?
4: Bueno, que, que chantaje es algo negativo, eh, pero ah, no querría tener más información sobre lo que ella considera chantaje. Ah, Por claro. empezar, si es un ser cerca de uno, uno puede elegir estar con esa persona o no. Si esa persona no es honrada, si esa persona me está haciendo daño, otra vez caigo en ser víctima y cuando yo era niña yo fui víctima de abuso. Pero ahora que soy adulta, si yo me permito que me abusen, eh, la adulta tiene que, que tomar control y decir no más, no voy a ir, no voy a ver a esa persona o voy a hablar con alguien, yo por eso quería más información sobre el chantaje. ¿Qué, qué podría ser? Alguien de ustedes que usa la palabra chantaje, ¿qué podría ser? ¿Mentira? ¿Qué es lo que podría hacer?
2: es manipulación, ¿no? ¿Cómo? ¿Manipulación?
4: Manipulación. Pero nadie me puede manipular si yo no lo dejo. Cuando éramos niños, sí, pero no como adultos. O sea, que si yo me dejo manipular, vuelvo otra vez. ¿De quién es la responsabilidad? La palabra es ser responsable por mi 10. ¿Cómo yo me dejo manipular? ¿Cómo yo me dejo llevar a decir y hacer cosas que yo no quiero? No más. Eso es ser víctima. Eso cuando yo no sabía que yo era un 10. Eso cuando yo sabía, no sabía que era un ser increíble, único y especial. Pero ahora tengo que parar todo abuso, especialmente de otros adultos. Uh -huh.
2: pues María, este, muy, eh, ha sido extraordinario este, el taller que nos has dado acerca de la, del poder de la gratitud. Eh, no queremos abusar de tu tiempo. Eh, ya yo somos... por
4: ustedes, porque no quería pasar la hora, ¿verdad? Pero...
2: Así es, eh, sí, ya este, hemos pasado largamente el tiempo, <risa> muchísimas gracias, eh, pues bueno, yo quiero agradecer también a todos los que nos han acompañado en Zoom y también en Facebook Live, las preguntas que nos han hecho y que las ha compartido, eh, pues bien, eh, Tania,
3: bueno, solo agradecer María, uh, tú, nos gustaría que des tu despedida, ya sé que pues en antes te despediste, pero uh, queremos agradecerte por contestar estas preguntas extras que te hemos hecho y por abundar en detalle sobre todos estos temas.
4: Bueno, yo definitivamente, como ven, yo me, me pongo entusiasmada de pasar este mensaje que cambió toda mi vida, de aprender de las tres partes del cerebro, de saber que soy única especial, de saber que tengo este 10, y es lo que yo llamo es la universidad de la vida. Los que nos metemos en automanejo estamos en la universidad de la vida, o sea, que nunca nos graduamos porque seguimos tomando cursos, mejorándonos, apoyándonos, porque juntos triunfaremos. Y yo le agradezco muchísimo a los dos ustedes, Ricardo y Tania, como a todos los presentes, algunos de mis estudiantes. Y muy agradecida por este momento tan especial que sabemos que nunca más volverá. Estos momentos son sagrados. Así que gracias por estar conmigo, compartir esto tan especial y encantadas alguna vez gustan que volvamos y sigamos nuestra charla. Seguro que
3: sí. Estamos convencidos ¿Qué? que así será.
4: Muchísimas gracias a todos. Que, que pasen un hermoso día mañana, que se lo merecen. Ricardo y Tania, gracias por cabe eh, Es una organización muy querida para mí. Eh, y todos los que trabajan con la educación bilingüe, con nuestros niños, nuestros padres, nuestros educadores, es algo precioso. Gracias a todos. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias, señor María, por su participación. Y la comprometemos a estar nuevamente con nosotros en otra fecha. Ok, eh, un placer. Muchas gracias. Un
4: honor y placer.
2: Gracias. Pues te voy Tania, adiós para a tus, todos. Adiós a todos. Y adiós. antes de eso, Tania, para tus anuncios.
4: Aquí
3: es, exacto. Todavía seguimos aquí, pues no nos hemos ido y es, es, sabemos que estamos muy agradecidos y realmente ha sido una bendición tener esta, esta presentación. Eh, por otro lado, queremos invitarlos a que se vuelvan miembros de CABE, como, como saben, CABE es California Association for Bilingual Education y pues si eres miembro también puedes renovar tu membresía, Nada más tienes que ir a HTTPS, dos puntos, slash, www .org. Pues tenemos muchos tipos de, de ventajas siendo miembro de CABE y lo especial es que te vas a convertir en parte de nuestra familia, la familia de CABE, donde tu familia también cabe. Por otro lado, pues quiero siempre recordarles que ahora estamos también en otras medios sociales. Esta entrevista, como todas las anteriores que hemos hecho durante este año, están en nuestra página de YouTube. Puedes visitarnos como Cabe Widier o también puedes verlas en la, nuestra página de Facebook en Cabe Widier uh, y también estamos en Spotify, Spotify e Instagram. Y es que en todos esos, si estás manejando en el carro y no tienes tiempo de mirar en YouTube y ir a Facebook, pues vas a Spotify y te conectas en tu carro y lo vas escuchando y puedes repetir esta participación de María. Este programa lo puedes escuchar muchas veces <ríe> más y repetirlo una y otra vez. Por otro lado, como te dijimos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Ya tenemos todas nuestras presentaciones allí y puedes también ver otros temas que hemos pasado en las anteriores veces. Si tienes interés en poner alguna uh, publicidad con nosotros, también puedes conectarte con nosotros acá en www.gmail.com o llamarnos al 562-762-2208. Ya sabemos, y estaba mencionando María, que pues es tiempo, ¿verdad?, de muchos que ya se vacunaron y están dudosos entre qué es eh, la tercera dosis y si, si yo puedo recibir o qué es una vacuna de refuerzo. Pues aquí están de alguna manera dos cuadros que nos hablan claramente de esto. Una tercera dosis que se recomienda ahora, pero son para las personas que tienen algunos problemas con su sistema inmune, inmune, y pues ellos pueden recibir la vacuna, ya sea la Pfizer o la Moderna, ¿no? Y aparte, pues cuando uno habla con personas que tienen problemas con su in inmuno, o sea, de enfermedades, estamos hablando de enfermedades como el cáncer, el VIH, o o enfermedades renales crónicas o que toman medicamentos que debilitan o inhiben su sistema inmunológico. Eh, es decir, que pues ustedes obviamente tendrían que consultar con su médico para que puedan estar listos para recibir su tercera dosis de ser el caso o para hacer un plan de tratamiento. Y en cambio, en el caso de la, de la, de la vacuna de refuerzo, pues esta eh, verdad se recomienda para las personas que han tenido Johnson y Johnson al menos dos meses después de la primera vacuna que recibieron uh, y también de Pfizer y Moderna al menos seis meses después de la dosis final. Y en este caso estamos hablando que quienes la pueden recibir, pues 60, personas de 65 años a más, 18 Años a más solamente para aquellas que están en alto riesgo de contraer COVID ¿verdad? porque tienen algunas enfermedades o afecciones médicas o viven en un centro de asistencia por mucho tiempo o de repente están expuestos por el tipo de ocupación a que puedan ser uh, o, o ser, eh, enfermarse de COVID. Así es que de todas maneras ustedes pueden visitar myturn.ca.gov para que encuentren una clínica sin cita previa y puedan programar su vacunación. Aquí como ven acá pueden tomar una foto de todos nuestros uh, contactos o páginas donde ustedes pueden recurrir. Lo otro es que les quería comentar es en relación a que hay buenas noticias ahora. La vacuna de Pfizer ya cuenta con la aprobación de la FDA de la FDA para personas de 16 años o más. Así es que pues tenemos al menos la seguridad de que se hicieron las pruebas correspondientes en mucha cantidades de personas por mucho tiempo y pues ahora ya es oficialmente aprobada por la FDA. Aquí pueden tomar una foto de todos los lugares o páginas donde ustedes pueden ir. Pueden visitar vaccinatelacounty.com o buscar pruebas de detección en COVID-19, testing Y también pueden llamar para buscar todo tipo de informaciones al 211, 24 horas al día, cualquier día de la semana. Y si necesitan apoyo de salud mental, también pueden visitar el dmh.lacounty.gov. Pero si no quieren ir al internet y buscar nada online, pues también pueden llamar, a, ya sea que ustedes tengan alguna discapacidad o no tienen acceso a internet, al 833-540-0473. Es importante saber que podemos vacunarnos si aún no lo hemos hecho y para eso es que trajimos este recurso. Las clínicas de vacunación ahora abren los domingos también así es que no necesita hacer cita previa y podemos estar protegidos, proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos, especialmente en este tiempo que pues nos, queremos reunirnos con la familia, queremos estar con los amigos, entonces es importante que como comunidad nos sintamos seguros. Además, tenemos que tener en cuenta que está cambiando el clima y pues también algunos se enferman de, de la gripe o de la flu, así es que es importante vacunarse también si es que considera eh, también con la flu. pues bueno el programa de embajadores también si usted quiere ayudar a su comunidad y ser voceros y voceras para poder a, ayudar a otros a vacunarse pues también tenemos el programa de embajadores y pueden eh, registrarse para poder ayudar de manera más efectiva pues además, si ustedes no se les perdió la, la tarjeta de vacunas, pues no olviden ir a myvaccinerecord.cdph.k.gov y pueden encontrar su copia online de la vacuna solamente con poner la fecha en la que se vacunaron y datos simples que les preguntarán y así pueden mantener su récord de vacuna en su teléfono. Pues bueno, creo que Ricardo, hemos terminado. Y pues antes de despedirnos, ¿quieres acotar algo?
2: Pues nuevamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron por vía Zoom y por supuesto también a todos los que nos han acompañado por Facebook Live eh, y desearles un excelente día de acción de gracias y una semana para recomponernos y fortalecer nuestra gratitud. Gracias a todos y los esperamos la próxima semana vamos a estar o tenemos como invitado una organización muy especial Spirit Farming Service y bueno Tania eso sería todo desde Los Ángeles California para todo el mundo
0: un saludo
3: especial entonces a todos los que están viéndonos a nuestros amigos a Bárbara Esperanza a Elba Vicky a todos los que estaban en Zoom también muchas gracias y que pues Tengan la bendición y la salud y la energía y sobre todo el dar gracias en familia por tener, estar vivos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Welcome to the Gavi Whittier Podcast from Los Angeles, California to the rest of the world. The Gavi Whittier Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, the Kaiba Waiter podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for
5: you.
1: Bienvenidos a Cabe Weedier Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe Weedier Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal en nuestros hijos. Sabemos que en este nuevo milenio la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar. Así que no estás solo. Porque estamos contigo para crecer juntos Con tu nueva radio Cada William Radio Podcast Ya estamos en Spotify, Facebook y Youtube Así que te esperamos